0: Tage, an denen ich mich einfach nicht traue, auf mein Konto zu gucken. Und wenn ich das dann muss, weil ich weiß, oh, jetzt ist, glaube ich, meine Kreditkartenzahlung mal wieder fällig, dann habe ich richtig doll Herzklopfen. Und dann, weißt du, ich gucke so, so ein bisschen nur mit einem Auge hin, wie bei einem Horrorfilm, so Decke übers Gesicht am liebsten und nur so mit einem Auge irgendwie drauf gucken. Und ganz ehrlich, das kann ja so nicht angehen. Und da passt unser heutiger Partner ganz wunderbar, denn Finanzguru hilft mir jetzt hoffentlich dabei, meine Finanzen in den Griff zu bekommen und mir nicht mehr so viel Stress zu machen. Und wer den Podcast
1: aufmerksam hört,
0: testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Don't miss End of Story. The twisty new thriller from the number one New York Times bestselling author of The Woman in the Window. Author Lucy Foley calls it elegant, absorbing, full of Hitchcockian Menace. End of Story by A.J. Finn is available where books are sold. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike hat irgendwie so ein Lachen gerade in der Stimme gehabt. Ja. Wir sind albern, warm. Es ist so warm.
1: Ich habe Olaf teilweise auf dem Weg hierher, wenn wir nicht im Schatten gegangen sind, sondern die Stellen, wo die Sonne ge 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 <lacht> geschienen hat, habe ich ihn immer getragen, weil ich dachte, dass es seinen kleinen Fötchen wehtat. Oh. Ja, aber es ist wirklich heiß und jetzt liegt Olaf ganz entspannt in der Ecke. Mhm.
0: Wir haben vorhin geguckt, es waren äh, 36 Grad, als wir das letzte Mal geschaut haben. Und wir haben auch gerade so ein. So nee, ist kein Meme dann. Wie heißt es, wenn es nur Tweet? Text ist? Ein Tweet. Ein Tweet. Von Aurel Merz geteilt in unserer Story, der uns aus der Seele gesprochen hat.
1: Ja, wir leben in einem Vulkan in Berlin aktuell. Ja. Weil ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche bei meinen Eltern auf dem Land und da war es gestern zum Beispiel 37 Grad. Aber auf dem Land wirkt es einfach nicht ganz so heiß, habe ich mhm. das Gefühl. Also wir waren trotzdem tagsüber nicht wirklich draußen und so, aber in der Stadt ballert es einfach
0: noch ja. mehr. Das glaube ich auch. Hier geht es uns jetzt aber eigentlich ganz gut. Da möchten wir uns nicht beschweren. Wir haben ganz viele kalte Getränke. Genau, wir werden hier schön Flüssigkeit zu uns nehmen.
1: Ja, und ich bin sehr froh, denn mein Gehirn kann sich jetzt erstmal halb ausschalten, wie so bei einem Delfin und Amanda <lacht> übernimmt jetzt und entführt uns in ein Land,
0: in dem wir schon mal waren. Richtig, in dem wir sehr, sehr oft sind. <lacht> Manchmal ist die reale Welt ein ganz schön einsames Fleckchen. Manchmal wirkt sie grau, beängstigend. Die echte Welt da draußen ist voller Probleme, voller Druck, voller Belastung. Und manchmal will man sich genau diesen Problemen nicht stellen, möchte flüchten in ein sorgloses Leben, ein buntes Leben, in dem man sein kann, wer man will. Seine eigenen Sorgen vergessen kann und sich ganz neu erfinden kann. Welcome to the Internet. Einem Ort, an dem man ganz schnell zu einer ganz anderen Person mit einem ganz anderen Leben wird. Hunderte Freunde auf Facebook, eine harmonische, glückliche Beziehung auf Instagram und mit den richtigen Hashtags wird man schnell zum angesehenen Influencer bei Twitter. Dass man aber von den hunderten Freunden auf Facebook niemanden persönlich kennt, ist egal. Dass man sich, nachdem man das Foto auf Instagram gepostet hat, mal wieder mit dem Liebsten in die Haare bekommt, sieht niemand. Und dass die eigene Meinung, die man so einfach bei Twitter in die Welt streuen kann, vielleicht nur von einem anderen Nutzer kopiert wurde, ist nichts Ungewöhnliches. Das Leben, das man im Internet führt, zeigt nur einen kleinen Teil der Realität. Bei manchen ist dieser etwas größer, denn manche sind bemüht, transparent und realistisch zu sein, bei anderen hingegen ist dieser Teil vernichtend klein. Denn sie möchten gar nicht sie selbst sein. Nein, für sie ist das Internet ein Zufluchtsort, um vor ihrem eigenen Leben, vor ihrer Persönlichkeit zu flüchten. Auch wenn es Anfang der 2000er noch ein kleines bisschen anders aussieht, als wir es heute kennen. Instagram wird erst 2010 auf den Markt kommen. Twitter wird erst 2012 seinen Höhepunkt erreichen. Bevor diese zwei Giganten den Markt übernahmen, waren es Chaträume und Messenger wie MSN und ICQ, die ihre Nutzer stundenlang in ihren Bann zogen. Die ihnen eine Möglichkeit bieten, sich mit anderen Menschen aus der ganzen Welt auszutauschen. Eine Welt, in der es so viel einfacher ist, Kontakt aufzunehmen. In der man keine Angst haben muss, wegen seines Äußeren verurteilt zu werden, weil man bis auf einen Nutzernamen nur selten mehr Informationen erhält. Und wenn man dann doch nach einem Foto gefragt wird, kann man ja immer noch entscheiden, ob man wirklich sein eigenes schickt oder sich lieber als großes, blondes Topmodel ausgibt. Es gibt also unzählige Möglichkeiten, zu einer anderen Person zu werden. Freunde zu finden, ohne diese im wahren Leben treffen zu müssen. Zu flirten, ohne dass man sich überwinden muss. Ein Leben zu führen, das man sich sonst nur erträumen könnte. Janelle Potter flüchtet sich in ein solches Leben. Sie flüchtet in die Chaträume und baut sich ihr Sozialleben einzig im Internet auf. Ich bin ein lieber, fürsorglicher Mensch. Ich liebe das Leben und ich liebe es, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Das sind die ersten Worte, die die Besucher ihres Facebook-Profils lesen. Der erste Eindruck, den Janelle vermitteln möchte bei ihren potenziellen Freunden im Internet. Und sie wünscht sich nichts sehnlicher, als diese Freunde von sich überzeugen zu können. ihnen ihr wahres Ich, ihren Kern zu zeigen, sich auszutauschen, über Gott und die Welt zu reden. Jemanden zu haben, mit dem sie all das tun kann, was man sonst draußen erleben würde. Denn wenn sie den Computer ausschaltet, dann fehlt ihr genau das. Freundschaft. Janelle Potter wird 1982 in Philadelphia geboren und ist die jüngere von zwei Schwestern. Schon als Kind stellen ihre Eltern fest, dass Janelle anders ist. Das sehen auch ihre Mitschüler. Sie ist ruhig, kommt in der Schule nicht richtig hinterher. Eine ganze Anreihung von Diagnosen begleitet das kleine Mädchen mit den Ringellöckchen. Typ 1 Diabetes, auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen, Angststörung, eine Lese- und Rechtschreibschwäche. Ihre Eltern Marvin, genannt Buddy, und Barbara machen sich große Sorgen um das blasse Mädchen, das in der Schule immer mehr zur Außenseiterin wird. Sie sehen doch, dass Janelle das alles nicht kann, dass ihr zu viel zugemutet wird. Die einzige Lösung in ihren Augen ist … Sie müssen ihr diese Last abnehmen. Sie müssen sie schützen vor der Welt da draußen. Sie müssen sie isolieren. Und so wächst Janelle unter strengen Regeln ihrer christlichen Eltern auf. Während andere Jugendliche sich im Sommer verabreden, ins Freibad gehen und dort Spaß haben, bleibt Janelle alleine zu Hause. Wenn die ersten 16-Jährigen ihre Führerscheine machen, dann wird Janelle dieser Wunsch verwehrt. Du kannst das doch nicht. Ein Satz, den Janelle nur allzu häufig hören wird. Mit 18 Jahren beendet sie die Highschool und lebt dann von Sozialhilfe. Ein Job sucht sich schnell nicht. Stattdessen lebt sie weiterhin bei ihren Eltern, wird von diesen umsorgt und in Watte gepackt. Denn sie sind noch immer überzeugt davon, dass ihr kleines Mädchen beschützt werden muss. Die Regeln, die sie einst für ein Kind aufgestellt haben, bleiben auch im Erwachsenenalter bestehen. Keine Treffen mit Jungs, keine Partys. Sie muss um acht zu Hause sein. Ihre Eltern müssen zu jeder Zeit wissen, wo sie sich aufhält. Außerdem haben sie alle Zugangsdaten zu ihren Online-Plattformen. Sie möchten wissen, mit wem sich Janelle im Internet unterhält. Janelles Schwester ist diesem Alltag bei der erstbesten Möglichkeit entflohen. Konnte nicht ertragen, mit anzusehen, wie sich ihre Eltern verhalten und welche Imbrunst sie Janelle einschränkten. Ihrer Meinung nach war Janelle durchaus fähig, alleine klarzukommen. Hätte man ihr doch nur etwas mehr Vertrauen entgegengebracht. Und ohne ihre Schwester im Haus ist Janelle nun hundertprozentig auf ihre Eltern fokussiert. Alle sozialen Aktivitäten, Dinnerverabredungen, Filmabende verbringt sie mit ihnen. Als sich Buddy und Barbara 2005 entscheiden, in die Kleinstadt Mountain City umzuziehen, gibt es keine große Diskussion darüber, ob Janelle mitkommt oder nicht. Mit nun 23 Jahren lebt sie in einer für sie völlig neuen Kleinstadt. Einer Kleinstadt, in der jeder jeden kennt. Nicht unbedingt optimales Pflaster, um aus sich rauszukommen und Zugang zu anderen Menschen im eigenen Alter zu finden. Mountain City im Norden Tennessees hat gerade einmal 2500 Einwohner, verteilt auf eine Fläche von 8,6 Quadratkilometer. Wie der Name andeuten lässt, liegt Mountain City inmitten einer Berglandschaft. Es ist idyllisch, eine ganz typische Kleinstadt mit ihrem eigenen Flair. Wenn man sie betritt, wird man von einem roten Holzschild begrüßt. Welcome to Mountain City, a friendly hometown. Die freundliche Heimat. Mag ein wenig seltsam wirken, wenn sich eine Stadt als Heimat versteht. Das ist doch eigentlich eher subjektiv. Aber es verdeutlicht das Leben in der Stadt eigentlich ganz gut. Denn natürlich kennt sich hier jeder und die meisten Familien verlassen Mountain City auch nicht und bleiben über Generationen in ihrer perfekten Heimat. Für Janelle ist der Anfang schwer. Kontakte zu knüpfen, fiel schon immer nicht leicht. Aber jetzt in eine neue Stadt zu ziehen, in der es diese starken Verbindungen gibt, das schüchtert sie ein. Schnell entscheidet sie sich ihr Leben weiterhin hauptsächlich auf Facebook oder MySpace zu führen. Denn dort ist alles ganz anders. Ganz anders als in dieser öden Stadt, in der niemand etwas mit ihr zu tun haben will. Sie mögen keine Zugezogenen, sagt sie sich immer wieder. Es liegt nicht an ihr, es liegt an ihnen da draußen und ihrer Kleinstadtmentalität. Denn hier im Internet, da mag man sie doch. Da lacht man über ihre Witze, fragt sie nach ihrem Befinden. Und manchmal hat sie das Gefühl, dass man sogar ein bisschen mit ihr flirtet. Aber sie muss vorsichtig sein, das weiß sie. Denn ihre Eltern könnten jedes dieser Worte mitlesen. Könnten mitbekommen, dass sie vielleicht den Kontakt mit den Jungs und die Komplimente genießt. Vier Jahre würde Janelle dieses Leben führen. Vier Jahre kaum aus dem Haus gehen. Vier Jahre entweder im Internet verbringen oder mit ihren Eltern, die wie sie keiner Arbeit nachgehen und deswegen viel Zeit haben. Zeit für sich, Zeit für ihre Familie, ihr wichtigstes Gut. Denn Hauptsache der Familie geht es gut. Aber nach vier Jahren wird sich etwas ändern. Janelle ist gerade in der Apotheke, um ihre Medikamente abzuholen, als sie von Tracy angesprochen wird. Es ist ein unverfängliches Gespräch, ein wenig Smalltalk. Dann eine Einladung. Vielleicht hat Janelle ja mal Lust, zu Tracy zu kommen. Sie könnten vielleicht grillen, Lagerfeuer machen oder sie gehen in den Bergen wandern. Janelles Augen strahlen. Ist das der Anfang einer echten Freundschaft? Der Anfang eines neuen Lebens? Weit weg von Facebook und ihren Internetfreunden? Will Tracy ihre erste richtige Freundin in Mountain City? Ja, denn Tracy hat ein bisschen Mitleid mit Janelle. Sie weiß, wie schwer es sein kann, Freunde zu finden und hat Janelle oft allein in der Stadt gesehen. Die fast zwei Meter große Janelle wirkte immer so traurig, so unsicher. Ihre Stimme ist so kindlich und sanft, dass man sich ganz viel Mühe geben muss, sie überhaupt zu verstehen. Niemand sollte so einsam sein, immer nur Zeit mit den eigenen Eltern verbringen. Jeder verdient Freunde, davon ist Tracy überzeugt. Und wenn Janelle nicht auf sie zugehen kann, nicht eigene Freundschaften knüpft, dann würde man die Freunde eben zu ihr bringen, denkt sich Tracy. Und damit beginnt eine neue Ära in Janelles Leben. Eine glückliche Zeit mit Tracy, ihrer Familie und ihren Freunden. Denn sie alle haben Janelle mit offenen Armen empfangen, sie eingebunden, haben sie zu ihrer Freundin erklärt. Ganz selbstverständlich. Janelle könnte nicht glücklicher sein, Endlich hat sie das Gefühl, dazuzugehören, keine Außenseiterin zu sein. Ein Leben zu führen, wie sie es sich im Internet aufgebaut hatte, aber mit echten Freunden. Und da ist noch etwas anderes, das schnell empfindet. Schmetterlinge im Bauch. Schon nach dem ersten Treffen mit Tracy spürt sie da dieses Flattern, als sie ihn anblickt. Tracys Bruder Billy. Der schlanke Mann mit den braunen Augen und dem Schnauzbart hat es Janelle angetan. Er ist so nett zu ihr, hilft ihr, wenn sie zusammen im Park klettern gehen. Er ist lustig, hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Sie mag Billy. Und er mag sie auch. Aber nur als Freundin. Denn Billy hat sein Herz schon längst verschenkt. Er und Billy Jean haben sich 2010 in einer Textilfabrik kennengelernt, in der sie zusammen gearbeitet haben. Für Billy war es Liebe auf den ersten Blick. Und eigentlich noch viel mehr als das. Denn Billie Jean war für ihn der Grund, sein Leben umzukrempeln. Denn Billys Vergangenheit ist nicht gerade heiter Sonnenschein. Er war ein Womanizer, konnte sich nie festlegen und sprang von Affäre zu Affäre. Außerdem war Billy drogenabhängig. Sein Leben war völlig außer Kontrolle geraten und er wusste nicht, wie er es wieder in geregelte Bahn lenken sollte. Bis er Billie Jean traf und alles wieder Sinn ergab. Wie ein Blitz traf es ihn. Für sie würde er sich ändern. Für die in seinen Augen schönste Frau der Welt. Die Frau mit dem Bobschnitt und dem strahlend weißen Lächeln. Mit ihrem freundlichen Wesen, ihrer liebenswerten Art. Es war um die beiden geschehen. Noch im selben Jahr, ein Jahr nachdem Janelle zur Gruppe gestoßen ist, wird Billie Jean schwanger und die beiden verloben sich. Ihr Glück scheint vollkommen. Eine Enttäuschung für Janelle, die das Ganze aber schnell von sich schiebt. Dann soll es halt nicht sein. Und es gibt da auch schon jemand anderen, der Billies Platz in ihrem Herzen einnehmen soll. Jamie, Billys Cousin und enger Freund der Gruppe. Tracy hatte die beiden verkuppeln wollen, mit Erfolg. Auf den ersten Blick wirken die zwei sehr gegensätzlich. Sie ist ruhig, in sich gekehrt, er kann auch laut werden, hat eine etwas ruppige Art an sich. Aber nach einigen Gesprächen finden sie auch ihre Gemeinsamkeiten. Jamie interessiert sich sehr für Technik und Computer. Ganz wie Janelle, für die der PC lange Zeit ihr bester Freund war. Jamie entwickelt schnell Gefühle für die sanfte Janelle. Die ersten Küsse auf die Wange, die ersten Dates folgen bald. Aber alles im Verborgenen. Denn Buddy und Barbara dürfen davon nichts erfahren. Sie würden das niemals zulassen. Also lernt sie Jamie nur als den freundlichen Technik-Nerd kennen, der in ihr Haus kommt, um die Computer zu reparieren. Sie mögen ihn, als Freund der Familie. Und damit das auch genauso bleibt und niemand von ihrer anbahnenden Beziehung erfährt, schenkt Jamie Janelle ein Handy. Eins, mit dem sie sich in Ruhe ihre romantischen Nachrichten schreiben können und auch ihre ersten gemeinsamen Selfies schießen. Eine Clique voller Freunde, eine mögliche Beziehung. Janelles Leben hatte sich um 180 Grad gedreht. Alles, was sie sich immer gewünscht hatte, trifft nun ein. Ein neues, besseres Leben ist in greifbarer Nähe. Aber dann kommt alles anders. Pling! Ein Kommentar auf ihrer Facebook-Pinnwand. Pling! Noch einer. Immer mehr Kommentare erscheinen. Du bist hässlich. Niemand mag dich? Verschwinde. Du grauenhafter Mensch. Sie hören nicht auf. Immer mehr dieser grauenhaften, verletzenden Worte füllen ihr Profil. Alle von anonymen Absendern. Von Profilen ohne Fotos und ohne eigene Beiträge. Trolls, würde man heute sagen. Janelle versteht die Welt nicht mehr. Warum erhält sie diese Nachrichten? Sie hat doch niemandem etwas getan. Aufgelöst berichtet sie an Eltern von diesen Nachrichten und Kommentaren. Diese loggen sich ebenfalls bei Facebook ein, kommentieren, dass man aufhören sollte, Janelle zu belästigen, dass das ein Ende haben muss, dass diese anonymen Kommentare aufhören müssen. Aber sind sie wirklich anonym? Denn Janelle hatte eine Vorahnung. Sie glaubt zu wissen, wer ihr diese Nachrichten schreibt. Es muss Billie Jean sein. Sie sei eifersüchtig auf ihr Aussehen und Angst, dass Billy sie verlassen könnte, um eine Beziehung mit Janelle anzufangen. Billie Jean und Janelle hatten sich nie wirklich gut verstanden. Was fand er überhaupt an ihr? Janelle vertraut sich ihren Eltern an, spricht über diesen Verdacht. Es muss Billie Jean sein, ganz sicher. Und Buddy und Barbara glauben ihrer Tochter natürlich. Was sonst sollten sie glauben? Also fahren sie ins nächste Polizeirevier. Hier muss etwas getan werden. Billie Jean muss gestoppt werden, erklären sie den Beamten. Aber der zuckt nur mit den Schultern. Das ist doch nur eine Internetstreiterei kann man nichts machen. Immer und immer wieder steht Buddy vor der Polizei. Es hört nicht auf, die Entfolgen meiner Tochter. Sie verliert Facebook-Freunde durch diese Kommentare. Tut endlich was. Jemandem auf Facebook zu entfolgen, ist nun wahrlich keine Straftat, erklärt man ihm. Und solange man nicht wüsse, von wem diese Kommentare stammen, könnte man auch nichts tun. Und so sehr diese Kommentare und Worte verletzen, sie sind erst der Anfang. Denn der Horror beginnt nun auch im echten Leben. Eines Abends hören sie ein Poltern an der Tür. Als sie rauskommen, liegen dort Steine. Man hatte Steine auf ihr Haus geworfen. Die Familie betrachtet sie. Auf einem der Steine stehen die Namen Billie Jean und Bill. Das muss doch Beweis genug sein für die Polizei. Sie müssen doch jetzt tätig werden. Aber wieder werden sie weggeschickt. Wieder finden ihre Sorgen kein Gehör. Als Janelle sich das nächste Mal in ihr Facebook-Profil einloggt, stellt sie fest, dass sie zwei Facebook-Freunde weniger hat. Billie Jean und Billy haben sie aus ihrer Freundesliste entfernt. 31. Januar 2012, 10.30 Uhr. Ein Anruf erreicht die Notrufzentrale. Eine aufgeregte Frauenstimme halt durch den Hörer. Ich brauche einen Krankenwagen, schnell. Sie sind ganz weiß, ich, ich spüre keinen Puls. Ich glaube, sie sind tot. Hier ist auch ein Baby. Sieht nicht gut aus, als ob er geschlagen wurde. Oh Gott, kommen Sie schnell. Wer liegt denn da? Wie heißen die Personen? fragte der Operator. Billie Jean. Und er heißt Billy Payne. Ihr kleiner Sohn Tyler lag noch in Billie Jeans Arm. Umgeben vom Blut seiner Mutter. Als die Nachbarin das tote Paar vorfindet, war Tyler ganz still. Er sah erschöpft aus, aber er machte keinen Mucks. Als sie ermittler wenig später das Haus der Familie betreten, entfaltet sich vor ihnen ein Bild des Schreckens. Billy liegt im Schlafzimmer, seine Kehle ist aufgeschlitzt. Sein Kopf zeigt eine einzige Schusswunde. Im Kinderzimmer liegt Billy Jean. Auch sie wurde durch einen Kopfschuss getötet. Den Ermittlern stockt der Atem. So etwas hatten sie noch nie ansehen müssen. In ihrem County gibt es so gut wie keine Tötungsdelikte. Und dann auch noch hier in Mountain City? Sie können es nicht glauben. Sie kannten Billy und Billie Jean. Sie waren doch so glücklich gewesen, hatten doch gerade erst angefangen, eine Familie zu gründen. Tyler ist gerade mal sieben Monate alt. Wer würde so etwas tun? Wer würde ihm die Eltern nehmen? Und wer hätte einen Grund dafür, die beiden umzubringen? Erste Theorien formen sich in den Köpfen der Ermittler, die mittlerweile auch Unterstützung aus den staatlichen Behörden erhalten haben. War es ein Raubmord? Oder hat es sich Billy vielleicht in seiner Vergangenheit mit Drogendealern verscherzt? Aber warum hatte man Teile am Leben gelassen? Hatte da jemand Skrupel? Oder gab es irgendeinen Grund dafür? Die Ermittler stehen vor einem Rätsel, denn der Tatort bietet nur wenig Aufschluss. Die Spurensicherung findet keine Patronenhülsen. Der Täter muss diese also mitgenommen haben. Auch finden sie keine Tatwaffe oder sonstigen Hinweise auf die Täter. Keine DNA, keine Fingerabdrücke. Die Wohnung ist komplett sauber. Es gibt auch keine Spuren auf ein gewaltvolles Eindringen in das Haus. Das ist aber nicht ungewöhnlich, denn das Paar ließ ihre Hintertür immer offen stehen. Das wusste so gut wie jeder, der die Familie kannte. Sie fühlten sich sicher in Mountain City. Ihre Tür stand im wahrsten Sinne des Wortes offen für alle ihre Liebsten. Es könnte also jeder gewesen sein, der die beiden kannte. Und obwohl das in den meisten Fällen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen bedeuten würde, hatte man hier den Vorteil, dass dieser Heuhaufen aus gerade mal 2500 Einwohnern besteht. 2.500, die sich untereinander kennen, in denen man die tiefsten, dunkelsten Geheimnisse des jeweils anderen kennt. Es sollte also ein leichtes sein, herauszufinden, ob die beiden irgendwelche Feinde hatten. Ob es jemanden gibt, bei dem man sich vorstellen könnte, diese grausame Tat begangen zu haben. Und die Ermittler werden nicht enttäuscht. Noch am selben Tag, nur wenige Stunden nach ihrem Eintreffen am Tatort, unterhalten sie sich mit Freunden von Billy und Billie Jean. Und gleich zwei von ihnen können konkret auf diese Fragen antworten. Alle mochten das Paar. Sie waren geliebt in der Gemeinde. Sie waren so herzliche Menschen, haben immer geholfen. Es gibt nur eine einzige Person, eine einzige Familie, die nicht mit den beiden klarkam. Janelle Potter und ihre Eltern. Die Freunde berichten von einem Online-Streit. Janelle habe die beiden terrorisiert mit Nachrichten und Kommentaren. Sie waren mal Freunde gewesen. Aber irgendwann haben sie sich distanziert von ihr, weil sie mit ihrer toxischen Art nicht zurechtkam. Und noch ein weiterer Name fällt in den Gesprächen. Jamie. Schließlich sei Jamie eigentlich Billys Cousin gewesen und hat sich aber während der Streitereien auf Janelles Seite gestellt und hat bei der Hasskampagne mitgemacht. Er hat sich gegen seine eigene Familie entschieden. Es gab auch einige Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Sie haben sich sogar mal geprügelt. Immer öfter fallen diese vier Namen während der Interviews. Janelle, Jamie, Buddy und Barbara. Es kann doch kein Zufall sein, denken sich die Ermittler. Und ohne irgendwelche forensischen Beweise liegt es nahe, sich diese vier einmal etwas genauer anzusehen. Am nächsten Tag klopfen sie an der Tür der Potters. Im Wohnzimmer nehmen die Ermittler Platz und beginnen ihr Gespräch. Ob sie von dem Doppelmord gehört hätten, fragt man sie. Buddy antwortet, ja an den Nachrichten. Schrecklich, was da passiert ist. Man sagt, ihr hättet Probleme mit den beiden gehabt? Janelle nickt. Ja, das stimmt. Buddy fügt hinzu, immer beschuldigt man uns. Wir haben nichts damit zu tun. Die Ermittler horchen auf. Das haben wir doch gar nicht. Niemand wird hier beschuldigt. Janelle unterbricht. Es tut mir leid, was ihnen passiert ist. Aber sie haben mich komplett fertig gemacht. Und wieder spitzen sich die Ohren der Ermittler. Hatten die Freunde des Paares nicht das genaue Gegenteil ausgesagt? Dass es Janelle war, die dem Paar nachstellte und sie belästigte? Was stimmt denn nun? Und was hat diese Internetstreiterei mit der Realität zu tun? Janelle fährt fort. Ich habe Ihnen nie etwas Böses geschrieben, nur dass Sie aufhören sollen. Sie haben sich in meinen Account gehackt. Das waren Sie selbst, die die Kommentare auf Ihrer Seite geschrieben haben. Ja, genau, das haben Sie gemacht, bestätigt auch Barbara. Nach diesem Gespräch zeigen sich die Ermittler ratloser denn je. Ist das hier wirklich Ihre einzige Spur? Es glaubt doch niemand daran, dass man Menschen tötet, nur weil man sich nicht mit ihnen versteht, weil man böse Kommentare im Internet postet. Niemand würde doch so weit gehen. Viel wahrscheinlicher ist es doch, dass dies eine emotionale Tat ist, eine Tat aus der Familie. Und da bleibt nur ein einziger übrig Jamie. Sie laden ihn in das Revier ein. Jamie nimmt Platz auf einem großen schwarzen Ledersessel. Er trägt eine dunkle Sonnenbrille und eine Cappy. Sie wissen, warum wir mit Ihnen reden möchten? Sie möchten wissen, was ich gehört habe, oder? Sie sind eine der wenigen Personen, mit der Billy Schwierigkeiten hatte. Jamies Gesichtsausdruck, versteinert. Was waren denn das für Schwierigkeiten zwischen ihnen? Und Jamie beginnt zu erzählen. Billy sei sauer auf ihn gewesen. Sie seien eigentlich nur Cousins, aber viel enger als das. viel mehr Brüder. Er hätte ihm niemals etwas antun können. Vielleicht ist es seine Körpersprache. Vielleicht das leichte Zögern in seiner Stimme. Aber die Ermittler können ihn noch nicht so richtig einschätzen. Können ihn nicht be, aber auch nicht entlasten. Wären Sie bereit, einen Lügendetektor-Test zu machen? Nachdem Jamie bestätigt, sich einem Test unterziehen zu lassen und sogar optimistisch ist, diesen zu bestehen, wird alles in die Wege geleitet. Ein Experte wird eingeflogen und eine Woche später werden Jamie die elementaren Fragen zum Fall gestellt: Hat er die beiden getötet? Weiß er, wer die beiden getötet hat? Wenn ja, wer? Und verheimlicht er ihnen etwas? War er vielleicht anwesend? Das Ergebnis ist für die Ermittler eindeutig. Jamie hat nicht bestanden. Und damit werden sie ihn konfrontieren. Sie erklären ihm die Ergebnisse. Vor allem bei der siebten Frage, der Frage, ob er wüsste, wer es war, hat er gezögert. Und der Lügendetektor hat sein Nein als Lüge entlarvt. Sie sind sich sicher, er weiß, was passiert ist, weiß, wer es getan hat und war womöglich sogar anwesend. Denn auch bei dieser Frage schoss sein Puls in die Höhe. Die Ermittler machen keinen Hehl aus ihrem Verdacht. Sie möchten, dass er die Wahrheit sagt. Sie glauben nicht, dass er ein Mörder ist, aber sie glauben, dass er jemanden in Schutz nimmt, dass er nicht ehrlich ist. Jamie antwortet zunächst nicht auf diese Verdächtigung. Aber er stellt eine Gegenfrage. Ist das CIA hier? Die Ermittler sind verwundert. Das ist eine bizarre Frage. Nein, ist es nicht. Warum auch, fügen sie in Gedanken hinzu. Es ist eine Frage, die sie noch lange beschäftigen würde. Eine Frage, die diesem Fall noch eine Wendung geben wird. Wir glauben nicht, dass sie ein schlechter Mensch sind. Aber wir glauben, sie sind etwas geraten, mit dem sie eigentlich nichts zu tun haben wollen. Es ist eine bekannte Vernehmungstaktik, dem Verdächtigen eine Alternative anzubieten, jemand anderem die Schuld zuschieben zu können. So auch jetzt. Aber hier, in diesem Fall, ist es viel mehr als nur Taktik. Denn die Ermittler sind überzeugt davon, dass nicht Jamie das Mastermind hinter diesem Verbrechen ist. Sie vermuten jemand ganz anderem hinter der Tat. Jemanden, der seine Tochter sein Leben lang beschützen wollte. Der immer wieder zur Polizei ging und nie gehört wurde. Der vielleicht das Recht in die eigenen Hände nahm. Buddy. Ich glaube, sie hatten Angst vor ihm. Er hat sie mit der Waffe bedroht. Sie waren da, aber sie haben nur seinetwegen gehandelt. Wollten ihre Loyalität beweisen. So geht es noch einige Stunden. Jamie wird immer ruhiger. Sein Blick immer starrer. Na komm, sag uns, wer die Waffe hielt. Er. Wer ist er? Buddy. Er berichtet bruchstückhaft vom Abend. Er habe Schüsse gehört und Billie Jeans Schreie. Erst hatte Buddy Billy erschossen, danach ging er auf Billie Jean zu. Er selbst stand in der Tür. und Billie Jean konnte nicht fliehen. Dann fiel auch der zweite Schuss. Danach hatte Buddy ihm ein Messer gereicht, um Billy die Kehle aufzuschlitzen. Nachdem Jamie seine Beteiligung an der Tat zugegeben hat, müssen sie nun auch Buddy rankriegen. Und am einfachsten wäre das, wenn Jamie ihnen helfen würde. Sie bitten ihn, Buddy anzurufen. Vielleicht bekommt er ja ein Geständnis aus ihm raus. Es klingelt und man hört Buddys Stimme am anderen Ende. »Wie geht's dir?«, fragt er. »Nicht so gut. Die beschuldigen mich«, antwortet Jamie. »Was? Echt?« ja, ich meine, du hast doch alles aus dem Haus verschwinden lassen, oder? Klar, antwortet Buddy. Gut, das beruhigt mich. Das Gespräch endet. Für die Ermittler ist es ein kleiner Sieg. Es ist kein Geständnis per se, aber damit können sie arbeiten, denn es reicht sowohl für einen haftbefähigen Jamie und Buddy sowie für einen Durchsuchungsbeschluss. Um 2.30 Uhr morgens wird Buddy festgenommen und aufs Revier gebracht. Auf dem Revier konfrontieren sie ihn mit Jamies Aussagen. Sie hatten Beweise, sie wüssten, dass er involviert ist. Aber er muss jetzt kooperieren, um es nicht noch schlimmer zu machen. Sie können ihn ja verstehen, er wollte seine Tochter beschützen, sein Allerheiligstes. Sie verstehen, er hatte genug von den Drohungen. Natürlich hatte ich genug. Wir wurden ständig bedroht. Wir haben Nachrichten bekommen, dass man Janelle töten würde, ihr den Kopf abtrennen würde, sie vergewaltigen würde. Natürlich hatte ich genug davon, Angst zu haben. Sie können sich nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, immer wieder zu lesen, dass jemand plant, die eigene Tochter zu entführen und sie zu töten. Es ist schrecklich. Wissen Barbara und Janelle, was du getan hast? Nein, antwortet Buddy. Willst du es ihnen sagen? Sie deuten auf ein Telefon in der Ecke. Buddy nickt und steht auf. Er wählt seine eigene Nummer und wartet, bis er Barbaras Stimme hört. Barbara, bevor du es jetzt von jemand anderem erfährst, ich möchte, dass du weißt, dass ich beteiligt bin. Ich war's. Vier Stunden, nachdem sie ihn auf das Revier gebracht haben, erhalten sie mit diesem Gespräch ein Geständnis. Zumindest zum Teil. Denn nachdem Barbara erwidert, er solle nichts mehr sagen, außer dass er unschuldig sei, spricht er nicht mehr mit den Ermittlern und bittet um einen Anwalt. Zur gleichen Zeit schaut sich das restliche Team im Haus der Potters um. Und was sie dort vorfinden, lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Zum einen sind da ausgedruckte Fotos von Billie Jean und ihren Freundinnen. Auf einem Foto steht über ihrem Gesicht das Wort Bitch. Als die Ermittler gerade Platz genommen haben, um sich ein paar Notizen zu machen, sehen sie aus dem Augenwinkel, wie Barbara versucht, weitere Fotos zu zerreißen. Direkt neben den Ermittlern. Die das natürlich alles mitbekommen. Aber sie finden noch mehr. Insgesamt 60 Schusswaffen finden sie im Haus. Die unterschiedlichsten Typen, sogar eine AK-47 unter ihnen. Man wusste bereits im Vorfeld, dass Buddy eine Leidenschaft für Waffen hatte. Schließlich konnte man ihn nie ohne einen Revolver am Hosenbund antreffen. Er war auch sehr stolz darauf gewesen, im Vietnamkrieg gedient zu haben und hatte immer wieder von dieser Zeit erzählt. Eine Zeit, die sein Fabel für Waffen erwachen ließ. Selbst an seinem Sauerstoffgerät, welches er aufgrund einer Krankheit mit sich trug, befestigte er immer eine ganze Reihe von Munition. Nur als Deko. Neben den vielen Schusswaffen findet man auch unterschiedlichste Messer. Die Tatwaffen können in diesem Arsenal jedoch nicht ausgemacht werden. In der Garage untersuchen die Ermittler Buddys Truck. Und wieder sie auf etwas Interessantes. Drei Plastiksäcke mit geschredderten Dokumenten im Kofferraum. Und es sind nicht nur irgendwelche Dokumente. Es sind E-Mails. Wichtige E-Mails. Denn Buddy war vielleicht stolz, im Krieg gedient zu haben. Aber es gab etwas, worauf er noch stolzer war. Nach dem Krieg war er bei der CIA angestellt. Die CIA. Haben wir davon nicht heute schon mal gehört? Warum hatte Jamie die CIA erwähnt? Ja, sogar gefragt, ob sie anwesend sei. Er würde später erklären, dass er in Kontakt mit jemandem von der CIA stand. Sein Name ist Chris. Und die E-Mails, die dort in den Säcken vernichtet wurden, sind E-Mail-Konversationen zwischen den Potters Jamie und diesem Chris. Ein Monat hat es gedauert, all die Schnipsel zusammenzusetzen. Zusätzlich analysierte man die Computer der Familie. Es hatte sich gelohnt, denn was sie dort zu lesen bekamen, eröffnete ihnen eine ganz neue Perspektive. Eine Version der Geschehnisse, die nicht nur Buddy und Jamie belastet. Die E-Mails zeigen die eigentliche Wahrheit hinter dieser schrecklichen Tat. Eine Wahrheit, die an Boshaftigkeit und Manipulation kaum zu überbieten ist. Als erstes wird Janelle von Chris kontaktiert. Chris sei ein Freund von Janelle. Sie kennt ihn auch aus Pennsylvania. Dort sind sie zusammen auf eine Schule gegangen, aber sie hatten keinen richtigen Kontakt. Und dann schrieb er sie wieder ganz plötzlich an. Er schrieb ihr, dass er beim CIA arbeitet und nach Mountain City geschickt wurde, um sie dort zu beschützen. Es gäbe Hinweise darauf, dass es jemand auf Janelle abgesehen hat. Und das müsste er verhindern. Er wüsste auch, wer dahinter steckt. Es sind Billy und Billie Jean. Es muss etwas getan werden, bevor es zu spät ist schreibt er ihr. Es folgen unzählige E-Mails zwischen ihm und der Familie. Er bietet Buddy sogar einen Job bei der CIA an. Und dieser ist hellauf begeistert. Alles, was Chris schreibt, saugen die Beteiligten in sich auf, sind überzeugt davon, dass jedes seiner Worte wahr ist. Und seine Worte, sein Drängen nach Taten, werden mit der Zeit immer konkreter. Chris an die Potters Vielleicht fragt ihr euch, was ich bei der CIA mache. Ich töte. Mir macht es Spaß zu töten. Ich kann all die bösen Menschen da draußen töten. Ich bin bei vielen Projekten involviert. Sie wollen mich immer dabei haben. Keine Ahnung, warum genau. Vielleicht, weil ich groß bin oder schnell, bin ich sicher. Ich bin ein guter Schütze. Vielleicht deswegen. Ja, ich bin mir sicher, sie haben es auf Janelle abgesehen. Wenn ihr etwas unternehmen wollt, dann tut es. Buddy, schnappt ihr zuerst Billy. Er ist ein Arschloch. Er schießt ihn zuerst, den damn -Fucker. Töte, töte, töte. Und schert euch nicht um sie. Buddy braucht seine CIA-ID. Dann kann er loslegen. Ich weiß nicht, warum es so lange dauert. Barbara an Chris Bud wundert sich, wo seine ID ist. Er ist jeden Tag zu Hause. Er kann sie abholen kommen. Dann bleibe ich mit Janelle zu Hause. Chris' Antwort an Barbara Ich habe die ID gesehen. Hat mein Boss sie ihm nicht zugeschickt? Verdammt. Ich kümmere mich darum. Barbara und Chris Vielleicht hat Buddy ja die ID bis dahin. Dann kann er CIA-Waffen benutzen und endlich den Job erledigen. Sie müssen alle weg. Und die, die übrig bleiben, sollen sich wundern, bin ich als nächstes dran? Wann immer du bereit bist, Buddy ist auch bereit. Er hat es satt. Es ist tragisch, dass es so weit kommen muss. Er ist sehr geduldig. Aber wenn man ihn erstmal auf die Palme bringt, dann gibt es keinen zurück. Es gibt keinen anderen Weg. Sie werden Janelle nicht kriegen. Sie werden auch ihr blaues Wunder erleben. Sie alle werden sterben. Auch das Baby. Billie Jean ist eine Lügnerin, eine Satanistin, die uns alle manipuliert hat. Was glaubst du, machen wir es nächste Woche? Besser jetzt. Es wird früher passieren, als sie denken. Chris an Jamie. Janelle ist ein guter Mensch. Es sind diese Frauen, die sie verrückt machen. Das, was sie tun, verletzt sie. Und alles nur, weil Janelle hübsch ist. Hübscher ist als sie. Sie müssen das einfach akzeptieren. Ich hoffe, dass du und Buddy sie dran bekommt. Ihr tut das Richtige. Ihr helft der Stadt damit. Ich wünschte, ich könnte sie töten, aber ich kann leider gerade nicht. Es ist nur ein Auszug aus monatelangen Gesprächen. Besonders Barbara ist ganz fanatisch in Chris. Wie oft lobt sie ihn, dankt ihm für die großartige Unterstützung. Er sei ein guter Mensch, ein Freund. Sie sind dankbar, dass er sie über diese Umstände informiert hat. Aber wer ist Chris? Ist er Janelles ehemaliger Klassenkamerad? Hat das CIA tatsächlich einen ihrer Männer losgeschickt, um sie zu beschützen? Eine Untersuchung der E-Mails und der E-Mail-Adresse zeigt, dass all seine E-Mails von derselben IP-Adresse verschickt wurden. Der IP-Adresse der Potters. Und sein Facebook-Profil wurde mit Janelles E-Mail erstellt. Im Prozess werden die E-Mails außerdem mit Janels privaten Konversationen verglichen und man findet unzählige Parallelen, Ausdrucksweisen und die exakt gleichen Rechtschreibfehler. Auch scheint es nach genauerer Betrachtung der Hate-Kommentare, die man auf Janelles Profil fand, wahrscheinlich, dass Billie Jean und Billie nichts damit zu tun hatten. Sie haben sie nicht geschrieben. Wahrscheinlich haben sie von diesem Drama auch kaum etwas mitbekommen, sich entschieden, es zu ignorieren und Janelle aus ihrem Leben und ihrer Facebook-Freundesliste zu entfernen. Alle vier werden des Doppelmordes an Billy und Billie Jean angeklagt und schuldig gesprochen. Jamie geht ein Plea-Deal ein und wird zu 25 Jahren Haft verurteilt. Buddy erhält zwei lebenslange Haftstrafen. Barbara und Janelle werden zu einmal lebenslanger Haft verurteilt. Eine Bewährung ist für die zwei frühestens 2072 möglich. Für Buddy kann die Bewährung frühestens im Jahr 2132 geprüft werden. Die beiden Frauen gingen 2015 gegen dieses Urteil vor, wurden jedoch abgewiesen. Bis heute sind alle Beteiligten inhaftiert. Barbara bestreitet irgendeine E-Mail-Kommunikation mit Chris geführt zu haben. Diese E-Mails stammen nicht von ihr. Auch Janelle bestreitet jegliche Beteiligung. Außerdem streitet sie ab, irgendetwas mit Chris, den falschen E-Mails und seinem Profil zu tun zu haben. Das sei alles nur ein großer Zufall und eine Verschwörung gegen sie. Janelle hat ihr Leben in einer Bubble geführt. Abseits der Realität, geschützt von ihren Eltern, die für ihre Tochter alles getan hätten. Und weil sie die Bubble nicht in die Realität übertragen konnte, mussten zwei Menschen sterben. Billy und Billie Jean werden nie wieder durch die Straßen Mountain Cities laufen. Sie werden nicht mehr mit ihren Nachbarn schwatzen, werden nie mehr durch die Berge spazieren. Und sie werden ihren Sohn Tyler nie aufwachsen sehen. Er wird seine Eltern niemals kennenlernen, wird nur den Geschichten lauschen, die man über sie erzählt. Die Geschichten von einem unglaublichen Paar, das mit Liebe im Herzen durch die Welt ging, das nur Gutes für ihre Familie wollte und ihren Leben viel zu früh endete. Es werden diese Geschichten sein, die dafür sorgen, dass Billie Jean und Billie nie vergessen werden. Ähm,
1: dieser Fall lässt mich ziemlich sprachlos zurück, muss ich sagen. Also ich habe natürlich voll viele Gedanken so im Kopf, aber es ist so absurd, weil ich habe so das Gefühl, es gibt Menschen, die haben ganz, ganz, ganz viel Fantasie und denken sich Parallelwelten aus und leben dann da drin und schreiben dann vielleicht ein Buch oder, oder ziehen sich da zurück und schöpfen da ganz viel Kraft raus. Und dass hier eine Person ist, die sich scheinbar so ein Parallel-Fantasieleben aufgebaut hat und das dann in die Realität übertragen hat. Und zwar.
0: Mhm.
1: Und zwar auf so eine Art und Weise, dass einfach ein kleines Baby seine beiden Eltern verloren hat, auf unglaublich brutale Art und Weise. Das ist so. Ähm, ja. Ja,
0: das ist absurd. es ist wirklich absurd. Vor allem, weil hier, ähm, Janelle hat sich diese Welt aufgebaut, aber dann, und das, das finde ich eigentlich das, das Schlimme, dass in dem Moment, wo es irgendwie eine Diskrepanz gab, und, ich, und man sagt eigentlich in diesem Fall halt auch, dass die Diskrepanz eben hier war, dass sie in Billy verliebt war, aber die Gefühle nicht erwidert wurden. Und dann sich diesen Plan ja richtig ausheckt, weil mhm. ich glaube was man hier halt einfach sieht, ist so ein ganzes, so ein ganzer Plan von Manipulation, Leute zu überzeugen, weil am Ende hat sie niemanden getötet.
1: Ja, ja, sie hat wie so eine wie so ein Marionettenspieler mhm. irgendwie über Monate ja das ja. aufgebaut und die Fäden in der Hand gehalten von Leuten und die so gespielt und manipuliert und
0: ja ähm, und was da aber eigentlich ganz interessant ist, weil ich habe jetzt nicht viel über den Prozess gesagt, der, ich meine, das, das Urteil spricht ja dann auch für sich und auch wie der Fall aufgegangen ist, da gab es eben sehr viele Beweise dann ja auch, ähm, die gegen alle vier gesprochen haben. Die Verteidigung hat aber natürlich trotzdem verteidigt ähm, und ihr Argument war eben, dass Janelle sich diesen Plan gar nicht hätte ausdenken können, weil sie nicht die Intelligenz dafür hätte. Sie haben einen IQ-Test gemacht, den auch ganz stark als Argument genutzt für ihre Verteidigung. Und da kam eben raus, dass sie eine IQ von 76 hat. Dass IQ-Tests allgemein so ein bisschen zu hinterfragen sind, erst recht, wenn sie von der Verteidigung gemacht werden, als Verteidigungsargument, ähm, ist schon schwierig. Aber vor allem, wenn man sich anguckt wie dieser Plan gestrickt wurde, wie sie das, wie du gesagt hast, über Monate durchgezogen hat. Aber auch wenn man sie im Leben gesehen hat, ganz, also fast alle von ihren Freunden haben nicht gesagt, dass sie das Gefühl hatten, sie haben, also die Verteidigung hat sie mit einem neunjährigen Kind verglichen. Und das sagen halt alle auch, also alle, mit denen sie befreundet war, mit denen sie irgendwie dann zu tun hatte in Mountain City, haben die gesagt, sie sind, sie hätten ja nicht mit einem neunjährigen Kind rumgehangen. So, ja, sie war ruhig und in sich gekehrt. Und was man aber auch oft sagt, ist, dass. Diese In-sich-Gekehrtheit und diese Schüchternheit natürlich daraus resultiert, dass sie schon immer von ihren Eltern so extrem isoliert wurde. Sie wurde ja, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, weil dieser Zustand muss so schrecklich sein, weil sie ja wirklich diese Regeln von Anfang an aufgelegt bekommen hat, die man vielleicht als Teenie bekommt. Sie durfte mit ihren 30 Jahren am Ende bis 12 draußen bleiben. Aber dass man einer erwachsenen Frau diese Regeln gibt, dass sie, dass ihr Handy überwacht wurde, ihre Online-Zugänge, dass sie mitgelesen haben, was sie so schreibt, dass, also, dass sie keinen Führerschein machen durfte, ist es halt alles... es hört sich so
1: nach einer ganz, 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 ganz schrecklich toxischen Eltern-Kind-Beziehung mhm. an, mit so einer so eine Codependence quasi, dass die ja. Eltern es brauchten, dass die Tochter von ihnen abhängig ist, dass ihnen das ganz wichtig war. Und du hast ja auch erwähnt, dass die Schwester, das ja mm. wirklich auch gesagt hatte, dass sie eigentlich Sachen selber machen könnte. Und ich glaube, es ist genau das, was du auch angesprochen hast, dass so einen IQ-Test nach unten zu manipulieren. Ja. Weil wir haben hier ja ähm, eine Täterin, die über Monate ja immer ein falsches Spiel gespielt mhm. hat und sich für wen anders ausgegeben hat und genau wusste, wie sie ähm, schreiben musste, wahrscheinlich damit ihre Eltern das ähm, verstehen, dass Jamie das versteht und wie man so bestimmte vielleicht Trigger auch drückt bei anderen Menschen, ja. um sie dahin zu manipulieren. Und dann glaube ich, dass so eine Frau durchaus dann auch in der Lage ist, mhm. wenn man ihr sagt, hey, wir machen mal einen IQ-Test, weil ja. ähm, wir wenn du gar nicht so, so ja. einen hohen Score dann hast in diesem IQ-Test, wäre das eine gute Verteidigung. Dann bin ich mir sicher, dass diese Frau absolut in der Lage ist, zu sagen, kein Problem. Ja,
0: und was ganz interessant ist, weil sie haben das auch mit dem IQ-Test begründet, aber auch mit den E-Mails und wie sie halt kommuniziert. Weil sie einfach viele Rechtschreibfehler macht, was aber natürlich dieser Leser-Rechtschreibschwäche einfach auch geschuldet ja. ist, die bei ihr ja offiziell auch diagnostiziert wurde. Was aber nicht heißt, dass dieser Mensch dumm ist oder sich wie ein neun neunjähriges Kind verhält. Das eine hat mit dem anderen ja, ja nichts
1: zu tun. Das ist, glaube ich, so ein total weit verbreitetes Vorurteil, ja. habe ich das Gefühl und so ein ganz, ganz gefährliches Denken, dass die Fähigkeit eines Menschen grammatikalisch oder ähm, so, so gute Rechtschreibung ja. ähm, ich, mein, mein Gehirn funktioniert gar also nicht mehr ist, richtig ja. gerade, aber sich äh, so grammatikalisch korrekt auszudrücken, mhm. dass das irgendwas mit der Intelligenz zu tun hat, weil es ist vielmehr, glaube ich, ein Ausdruck von Förderung in der Schule, von Elternhaus, von Erziehung und oder zum Beispiel von der Abwesenheit, beispielsweise von der ähm, ja. lese Rechtschreibschwäche. Ich selbst, mir haben Lehrer bis zur Oberstufe gesagt, dass wenn ich nicht an meiner Rechtschreibung und Grammatik arbeite, dass ich im Abitur ganz viele Punkte abgezogen bekomme, dass ich es gar nicht erst, ähm, dass ich in, auf der Uni Probleme kriegen werde, dass das halt ein ganz, ganz dolles mhm. Problem ist. Ich habe teilweise auf zehn Seiten 40, 50 Fehler gemacht. Ja. Aber grundsätzlich der Inhalt war ja gut.
0: Eben. Eben. Und deswegen,
1: das finde ich immer so gefährlich, dann zu behaupten, weil das sieht man ja auch im Internet total oft, dass ja. Leute, dass Argumente von Leuten und die Fähigkeit, eine Meinung zu bilden oder auch Sachen zu sagen, ganz oft ähm, dadurch delegitimiert wird und ja. in Frage gestellt wird, dass die Person beispielsweise Rechtschreibfehler macht oder grammatikalische Fehler. Aber, ähm, hat ja nichts mit dem Inhalt dann zu tun.
0: Eben. Und genau, also dem gibt es eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, das ist ein ganz, ganz extremer Trugschluss, dass das direkt verknüpft ist. Und sie haben diese E-Mails genommen. Und das ist eigentlich auch absurd, weil sie natürlich gesagt haben, diese E-Mails stammen nicht von ihr. Also die E-Mails von Chris, die hat Janelle nicht geschrieben. Wo man aber eben diese Wörter gesehen hat, die Janelle immer wieder falsch schreibt. Das einfach ähm, ist ist ein Fakt und die auch in diesen E-Mails falsch geschrieben wurden. Und sie haben einerseits eben das abgestritten, dass sie damit was zu tun hat, haben aber andererseits genau diese E-Mails als Beispiel dafür genommen, dass sie das ja gar nicht hätte aushacken können, weil schaut mhm. mal, wie sie schreibt. So nach dem Motto, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, und ich, ich meine, ich, also ich glaube, ich brauche jetzt nicht sagen, dass ganz offensichtlich diese E-Mails von ihr kommen, dass, dass sie das alles geschrieben hat. Es ist aus diesem Haus verschickt worden ja. über ihre IP-Adresse. Mit und, ihrer
1: E-Mail-Adresse. Und, und
0: Ja, genau, genau mit ihrer E-Mail-Adresse, das Profil. Der echte Chris, dessen Foto sie benutzt hat für das Facebook-Profil, wurde auch ja, im Prozess verhört. Ich, es war relativ kurz und schmerzhaft, nur bestätigt, dass er nichts damit zu tun hat, Janelle nicht kennt. Und ja, sie waren auf einer Schule, das konnte man da schon nachvollziehen. Aber er hat halt keinen Kontakt damals nicht mit ihr gehabt und jetzt auch nicht. Und was dann mit diesen E-Mails aber... Also ich habe es Marike vorhin, nach, nachdem wir ähm, aufgenommen haben, ganz kurz auch schon gesagt. Es ist immer so schwierig, das zu übersetzen, weil ganz viel natürlich mit der Rechtschreibung, Grammatik und Wortwahl fällt. Und auch ein bisschen, wie die E-Mails geschrieben wurden, was so Satzzeichen angeht. Es sieht halt einfach... Es ist sehr viel in Caps geschrieben. Wir haben keine ja. Punkte, wir haben keine Kommas. Ähm
1: Aber ich finde das, ähm, habe ich Amanda auch ja. gesagt, ich finde, dass es total bei der E-Mail, die du übersetzt hast, rübergekommen ist. Mhm. Es ist eine ganz bestimmte eigene Art zu schreiben, ja. wie eine Person denkt, dass eine Person schreiben würde, die in so einer Situation ist, genau. dieses abgehackt, Understatement, James Bond-mäßiger. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Und,
0: ähm, ich töte Vielleicht, alle. weil ich,
1: ich töte. Zum, zum Spaß. Ich töte gerne böse Menschen. Ja, und, und man darf
0: auch nicht vergessen, dass Buddy ja immer wieder gesagt hat, dass er bei, CIA, bei der CIA war. Was hat er da gemacht? Hat er hat Er darf nicht darüber reden. Das ist confidential. Und das haben wir öfters schon mal gehabt, kann das ja, ich, ich mhm. weiß, also in, es gibt viele True-Crime-Fälle, wo halt nicht darüber geredet werden darf über die Arbeit bei der CIA. Aber dann ergibt es ja Sinn, warum sie sich dieses Konstrukt überlegt hat, dass ein CIA-Agent ihnen schreibt, weil ja. sie natürlich damit was gehört hat und vielleicht hat er ihr ja schon ein bisschen was erzählt. Wenn das Man weiß, man kann es ja nicht mehr belegen, dass er wirklich ja. bei der CIA war. Aber,
1: aber es sind ja auch, wenn man sich so anguckt, was es so beispielsweise für Literatur und Serien hm. auch so für, jetzt sagen wir mal, jüngere Menschen gibt. Das ist ja ganz oft so, dass da beispielsweise ein ja. Kind ist, was irgendwie ein ganz normales Leben lebt und auf einmal kommt jemand von der CIA oder von so einer Agentenorganisation ja. und sagt, hey, dich haben wir ausgewählt weil wir gemerkt haben, dass du was Besonderes bist. Du machst jetzt ein paar Tests und dann wirst du halt Agent. Mhm. Ich habe solche Bücher total gerne als Kind gelesen. Da gab es mehrere Serien und so funktioniert das ja oft, dass ein ja. Mensch aus einem normalen Umfeld genommen wird und auf einmal Mittelpunkt einer Verschwörung einer mhm. von sowas ist. Und dass das... Ähm, das Total. Ja, dieses, man ist was Besonderes und nicht nur, dass es was Besonderes ist, sondern dass da andere Leute sind, die sich um die Person scharen, sie beschützen wollen, für sie Sachen machen wollen, ja. weil diese Person halt unique und besonders ist.
0: Mhm, genau. Und viele, so das Feedback zu dem Fall ist auch so ein bisschen, dass man dass man nicht richtig verstehen kann, warum die Eltern das geglaubt haben. Weil erstmal die E-Mails aussehen, wie sie aussehen und von der Wortwahl komisch sind. Aber das Sehe ich gar nicht so sehr, muss ich sagen, weil ich erstmal hat Janelle ja bestätigt, dass sie diesen Chris kennt. Und das ist die Tochter, die sie ja so sehr lieben, dass sie sie gar nicht aus, dem, aus ihrer Sicht lassen möchten, weil sie ja nicht wollen, dass ihr irgendwas passiert, hat bestätigt, dass sie diesen Mann eben kennt. Und wenn dann dir einfach immer über Monate lang gefüttert wird, diese Information zugeteilt wird, so, ja, die wollen sie umbringen, die wollen sie vergewaltigen, ihr den Kopf abtrennen, also ganz, ganz ähm, grafische Inhalte auch. Ich glaube schon, dass man das glaubt, vor allem, wenn du selbst gar nicht so im Internet bewandert bist, weil ja. sie sind natürlich eine ältere Generation dann schon gewesen. Also, weil ich habe dann, ich glaube, in einem Podcast, ich weiß gar nicht, dazu gehört, wo auch jemand gesagt hat, wenn ich das meine Eltern machen würde, über lange genug, die würden das auch glauben, dass denen da irgendwer was schreibt. Man muss es nur lange genug und richtig verpacken.
1: Und kommt wahrscheinlich auch auf die Grund. Charaktere und Eigenschaften der Leute an, weil ja. ich finde auch die Tatsache, dass du beschrieben hast, wie viele Waffen oh, Buddy ja. hatte, ja. Messer, ich meine eine AK-47, mhm. im Haus deutet für mich grundsätzlich auf einen Menschen hin, der vielleicht grundsätzlich ein bestimmtes Maß an Paranoia vielleicht mhm. schon aufweist. Weil warum, ich meine natürlich, es gibt Menschen, die sagen, ich sammle antike Waffen, weil ich mich für Waffengeschichte etc. interessiere, aber dass man als in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal, ganz mhm. durchschnittlicher Bürger ein Waffenarsenal von dieser Größe und ähm, ja, Auswahl ja. anlegt, deutet für mich oder ich würde das so interpretieren, dass er vielleicht jemand ist, der, ähm, der von ganz anderen Bedrohungsszenarien ausgeht. der Und das ist ja in den USA so. Deswegen gibt es ja auch so viele, in Anführungsstrichen, so paramilitärische Organisationen, Leute, die das Gefühl haben, dass da irgendwas passieren wird, die sich auf diesen sogenannten, so vielleicht so einen Endkampf oder so vorbereiten. Mhm. Und ja. wenn du einen Fa Vater hast, vielleicht auch eine Mutter, die grundsätzlich schon mal das Gefühl haben, sie müssen sich gegen Sachen verteidigen ja. und sie brauchen Waffen, obwohl es ja eigentlich nichts Objektives gibt, was dafür spricht, ähm, dann ist es vielleicht auch ein fruchtbarer Boden, auf den dieses Bedrohungsszenario dann fällt.
0: Ja, total. Und ja, wie du sagst, ich, man, man muss sich, also ich habe viele Fotos der Waffen gesehen, weil die das auch bei ähm, der Durchsuchung Fotos davon gemacht haben. Das sind ja einfach auch... Also eben Maschinengewehre. Das sind nicht irgendwie, wie du sagst, so antike Waffen, die vielleicht schön aussehen, wenn man sie irgendwo ausstellt. Was finde ich auch super komisch und finde. Aber meinetwegen, mach das. Maschinengewehre. Dass, dass sowas überhaupt ja, gekauft ich weiß. werden darf,
1: finde ich ja einfach so so grund so absurd. Ja, und so.
0: Naja, und vor allem bei 60 Waffen. Ganz ehrlich, wundert es mich auch nicht, wenn man die Tatwaffe nicht findet. Weil er wird sie ja ganz sicher entsorgt haben. Weil es fällt ja auch nicht auf, wenn du dann... 59 Waffen hast oder wie auch immer. Ja.
1: ja, es ist ein ganz... Ich hatte am Anfang, als Amanda angefangen hat zu erzählen, zwischenzeitlich, als sie dann erzählt hat, wie ähm, Buddy vor der Polizei steht mhm. und sagt, die Leute entfolgen Janelle und so habe ich tatsächlich wirklich geschmunzelt und gelacht und mhm. Amanda auch, glaube ich, einmal ja, ja. abgelenkt. So ein bisschen, weil ich erst das so witzig fand in dem Moment, weil ich dachte, das ist ja niedlich dass diese Elterngeneration hm. dann so diesen Schmerz führt von der Tochter, dass ihr da Leute entfolgen und dass sie sie beschützen wollen vor dieser Verletzung im virtuellen Raum. Und ich fand das in dem Moment eigentlich ganz niedlich und war für mich so auch wie süß, wie
0: ja.
1: manche Leute damit umgehen. Und, ähm,
0: Aber ich finde dann, genau diese... Ja.
1: Dreht sich das so schnell? Mhm.
0: Ja, weil diese Situation ist wie so ein Vorbot ein bisschen. Weil wenn, ja. wenn dein wenn die beiden bei so Kleinigkeiten schon direkt... Zu so extrem gehen, gehen, zur Polizei gehen, dann eben, wenn es dann konkreter wird und nicht nur Kommentare auf einmal sind, dann werden die Aktionen und Reaktionen ja auch immer äh, ja, größer. Ja. Ja. Ich will nur kurz abschließend vielleicht was zu meinen Quellen sagen. Es gibt nämlich einige Dokus dazu und die habe ich alle geguckt. Es gibt auch eine, ähm, die es bei TV Now gibt, vielleicht kennt sie daher schon der ein oder andere. Und die fand ich auch ganz gut, weil die relativ neu ist und sehr gut gemacht ist. Welche ich aber mühe besser finde, ist die von 2020. Die kann man auf YouTube gucken. Weil da sprechen sowohl Janelle als auch Barbara. Sie wurden im Gefängnis besucht. Und es gibt eben die Verhöre und die Ermittler sprechen. Und die beiden Sprechen zu hören, finde ich, gibt dem Ganzen noch eine neue so Schicht. Weil wie sie das alles abstreiten und fast mit so einem leeren Blick da sitzen, ist ein ist bisschen befremdlich. Und... Würde ich euch sehr ans Herz legen, verlinken wir euch in der Folgenbeschreibung.
1: Ja, ich ähm, habe es Amanda während des Falls schon einmal gesagt an einer Stelle, aber ich wollte es jetzt nicht so in die Besprechung yeah. bringen, weil es eigentlich eher so eine humoristische Sache ist. Aber ich musste ähm, lachen, als es um die Steine ging, die auf das Haus geschmissen wurden, wo dann Billie Jean und Billy drauf stand, mit Edding geschrieben. Ja. Yeah der Name und dass dann gesagt wurde, ja, das ist doch klar, offensichtlich haben die beiden diese Steine dann auf uns geworfen. Weil ähm, man würde ja denken, dass Leute, wenn sie was Dummes machen, grundsätzlich erstmal nicht unterschreiben würden. Mhm. Grundsätzlich.
0: Mhm. Und
1: dann ähm, ist mir eine Geschichte aus <lacht> eingefallen, als ich, äh, war ich 19 oder so, da war ich mit einem Kumpel in Queenstown in Neuseeland und das ist so eine kleine Stadt, wo man sehr viel feiern kann. Und wir waren jeden Abend eigentlich feiern und saßen immer vorher am Tisch im Hostel und haben da vorgeglüht. Und eines Morgens komme ich so komplett verschlafen an die Rezeption, weil ich glaube ich noch bezahlen musste oder so. Mhm. Und dann meinte halt eine Person von der Rezeption quasi so, äh ja, also ihr geht erstmal in die Kirche bzw. in den Aufenthaltsraum und macht den Tisch wieder heile, weil sonst könnt ihr hier sofort quasi aus dem Hostel raus und wir schmeißen euch raus. Und ich war total verwirrt und ich meinte so, hä, was ist denn los? Dann meinten sie so, ja, dein Kumpel Freddy hat den Tisch äh, vandalized, also beschädigt, ja. Sachbeschädigung. Und ich so, hä, wieso und warum, wieso denkt ihr, dass das Freddy war? Da waren gestern voll viele Leute, ihr könnt doch nicht einfach so behaupten, dass er das war, wenn ihr das nicht wisst. Und dann meinten sie so, einen Moment. Und dann sind wir in diesen Raum gegangen und dann hatte mein Kumpel seinen Namen in zehn Zentimeter großen Buchstaben in den Tisch geritzt. Und ich dachte so... Ja, es gibt durchaus Leute, Menschen. die ähm, Eigentumsdelikte etc. Von, oder die, Sachbeschädigung und das dann auch noch unterschreiben.
0: Die sehr stolz auf ihre Tat. Auch das war
1: so absurd dieser Moment, wo ich so versucht habe zu argumentieren. Ja, aber ihr wisst ich doch gar nicht, dass das so. Beweist
0: das erstmal.
1: Er hat mit seinem Namen, er hat seinen Namen da eingeritzt. Ja, das war. Daran musste ich halt denken, weil es wirklich solche Leute gibt, die auch
0: ja. durchaus
1: so, ähm, so schlecht denken in bestimmten Situationen. Ja. Insbesondere unter dem Einfluss von Alkohol. Ich wollte gerade sagen, war wenn das, man feiert. Aber, aber wieso? Ja, Echt? und dann musste er das wegmachen, aber dann durften wir auch bleiben. Gott sei Dank.
0: Nein, das ist aber nett dann. Ja, das war dann ganz schön. Und damit haben wir ja schon ein bisschen die Stimmung wieder gelockert. Aber machen gleich weiter und zwar mit unserer Puppy Break. Yay. Ich bin mal wieder mit der Puppy Break dran. Große Überraschung. Amanda. Ja. Riech mal. <lacht> Habt ihr das jetzt gehört? So.
1: Ich habe es mich auch gerade ausprobiert und mir ist aufgefallen, beziehungsweise es ist mir aufgefallen wegen der Puppy Break, wenn man riecht, hat man für gewöhnlich den Mund zu. Bei versuch mal zu riechen, wenn du den Mund offen hast. Theoretisch dürfte das nicht so wirklich funktionieren. Mhm. Denn Hunde, ähm, wir wissen ja, dass der Geruchssinn von Hunden sehr, 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 sehr wichtig ist für ihr Überleben. Denn Hunde können gleichzeitig ganz normal atmen und riechen. Das heißt, es ist nicht das eine oder das andere, sondern sie können einfach die ganze Zeit riechen, was los ist und ganz normal atmen. Das heißt, sie müssen nicht extra... Ja, so. Sieht man natürlich auch, aber sie nehmen das die ganze Zeit wahr und es kann beides einfach parallel ablaufen, weil das nämlich so ein wichtiger Sinn ist und man mhm. dann, mit, dann natürlich auch Feinde fressen oder äh, läufige Hündinnen in der Nähe wahrnehmen kann. Und deswegen können Hunde das beides gleichzeitig. Ich kann das nicht, meine Nase ist eh die ganze Zeit immer verstopft, aber... Ähm, <lacht> Ja, das war ein sehr, sehr kurzer puppy effekt <lacht> passend äh, zum Wetter auf jeden Fall.
0: Kommen wir nun zu unserer nächsten Rubrik, und zwar den Empfehlungen. Marike lacht schon, beziehungsweise lächelt, weil sie, sie hat, glaube ich, jetzt gewartet, jeden Tag darauf, dass sie was mit euch teilen kann.
1: Ja, habe ich. Mhm. Ich bin die ganze Woche schon total besessen von einem Hörbuch. Also, ich hatte ja, glaube ich, auch schon öfters mal gesagt, dass ich normalerweise eher so Non-Fiction-Bücher höre. Das heißt, ich finde es total schwer, eigentlich so Romane oder so zu hören, weil ich das irgendwie total komisch finde. Ich finde es mhm. aber sehr, ich finde es viel leichter, wenn es so äh, irgendwas anderes ist. Auf jeden Fall ist mir das immer sehr schwer gefallen. Aber jetzt habe ich doch einen Roman gehört. Und das war so gut, weil sowohl das Hörbuch unglaublich gut war und das Buch so toll war. Und zwar geht es um ein Buch, was mir bzw. uns ganz, ganz viele von euch auch empfohlen haben, als wir auch mal nach den Fantasy-Empfehlungen gefragt haben. Und zwar geht es um Six of Crows. Ich hatte ja schon mal die Netflix-Serie Shadow and Bone empfohlen. Also es ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil es gibt eine Autorin, die halt sehr viele verschiedene Buchreihen geschrieben hat, die alle in der gleichen Welt passieren und auch immer so ein bisschen miteinander verwoben sind. Und zwar gibt es einmal die Griecher Trilogie. Es ist es, glaube ich, das ist das, worauf Shadow and Bone größtenteils basiert. Aber die besten Charaktere in Shadow and Bone, also Matthias, Nina, Jasper, Cass und Inesh, kommen aus Six of Crows. Das heißt, es ist, oh mein Gott, es ist so gut, ich kann es gar nicht beschreiben. Also letzten Endes finde ich es immer total toll, wenn... Serien oder Filme viele Charaktere hat, wo keiner so wirklich der Hauptcharakter ist, sondern mhm. wo es einfach so ein bunt zusammengewürfelter Mix ist von ganz vielen ganz tollen Charakteren, wo man alle so in den ins Herz schließt. Das finde ich persönlich immer viel schöner eigentlich, als wenn es einen Hauptcharakter gibt, der ganz besonders ist und ganz anders als alle anderen und total mächtig ist oder irgendwas total gut kann. Ich finde es total schön, wenn es ganz viele Leute sind, die ganz viele Facetten haben und Schwächen und Geschichten und so liebenswert sind. Und das hat man bei Six of Pro. Oh mein Gott, wenn ihr diese Leute mochtet bei Shadow and Bone, lest oder hört dieses Buch. Es ist so gut, weil man auch die ganzen Hintergrundgeschichten kriegt. Und diese Charaktere sind einfach... Ich habe mich so <lacht> verliebt. Ich hatte mich ja schon bei Shadow und Bone total in die Charaktere verliebt. Jetzt habe ich mich noch mal mehr rein verliebt. Einfach alle... <lacht> Ich bin so begeistert und ich habe die englische Fassung gehört von Six of Crow, wo quasi jedes Kapitel, was zum Beispiel von Inesh gesprochen wird, wird dann von einer Person vorgelesen mhm. und Cas Sache wird dann von einer anderen vorgelesen. Und das ist so toll gemacht. Das ist so gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
0: <lacht> so jetzt ist es raus.
1: Jetzt ist es raus. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Ich lag gestern im Bett und dachte so, wie kann ich das gut rüberbringen? Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut rübergebracht, weil ich bin einfach wirklich begeistert. Ich, ich kann es kaum erwarten, aus dem Studio raus und direkt weiterhören. <lacht> Amanda lacht.
0: Ja, ich kann ja nichts sagen dazu. Was soll ich, was das sagst du auch hören, lesen. Na, das glaube ich nicht. Das ist aber ich frage mich, aber. warum
1: haben sie Shadow und Bone verfilmt und nicht das? Das ist wirklich was, was mir auf dem Herzen liegt, was ich nicht ganz verstehen kann. Und ich mochte ja Shadow and Bone sehr, sehr gerne. Mm. Aber jetzt, wo ich das gehört habe, denke ich so, wow, was wäre das
0: für eine Story gewesen für eine Serie. Vielleicht haben sie sich nicht rangetraut, Weil sie dachten, vielleicht. das kann nur enttäuschen dann. Aber sie
1: haben die Charaktere so gut gecastet, finde ich. Also ich meine, natürlich kommt auch, es auch ist immer von, anders no. so, wenn man die Charaktere, ich kannte ja erst die Charaktere aus der Serie mm. und habe dann das Buch
0: gehört. Aber es, das Casting ist so gut. Wow. Vielleicht kommt ja was. Ich hoffe. Meine Empfehlung wird, glaube ich, einfach nur kurz und schmerzlos. Und zwar habe ich einen Film bei Netflix, natürlich, und zwar einen Horrorfilm. Das ist, glaube ich, für mich relativ ungewöhnlich, dass ich die empfehle. Aber ich fand den eigentlich ganz cool und deswegen wollte ich euch den empfehlen. Vor allem, weil ich den Film lange nicht gucken wollte, weil die Bewertungen nicht so super gut sind. Aber jetzt habe ich ihn geguckt und verstehe die nicht so wirklich. Und zwar geht es um den Film The Perfection. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ist von 2019 und ist ein Horror-Thriller, würde ich sagen. Und man kann nicht ganz so viel zu der Geschichte sagen. Merkt man auch daran, dass wenn man sich die Beschreibung bei Netflix durchliest, dass da nichts steht. Und das hat auch einen Grund, warum. Aber es geht um zwei Cellistinnen, die an einer Akademie waren oder sind. Und sich da kennenlernen. Die eine war mal Star-Cellistin, die andere ist gerade die aktuelle Star-Cellistin. Und dann geht es eben sehr schnell in einen Horrorfilm. Und was die Kritik immer schreibt, und das finde ich einfach komisch, ist, dass der Film manchmal zu brutal, zu absurd ist. Und manchmal verliert er seine Story. Und ich frage mich immer, mit was für Ansprüchen gehen Leute an Horrorfilme? Also, ich finde das immer ein bisschen komisch. Und vor allem für einen Horrorfilm hat der sehr, sehr viel Story. Also, gerade wenn Und man. Und das, das sagt Amanda. Und das sag ich. Und ja, am Ende ist der ein bisschen absurd, das stimmt schon. Aber es ist halt ein Horrorfilm auch gewesen. Also, ich fand, also, finde ich ganz komisch. Wenn man da ohne irgendwelche Ansprüche rangeht, einfach nur sich einen Film angucken will, weil er spannend ist, ist der super gut. Ich fand den eigentlich nicht verstanden. Ich
1: finde es sowieso. Ich will gerade bei Horrorfilmen will mhm. ich eigentlich, also ich möchte schon eine gute Erklärung dafür haben, ja. was da so schief gelaufen ist. Aber ich finde, dass gerade die, die so mit so einem krassen intellektuellen Anspruch rangehen, mich oft enttäuschen. Ja. Weil es dann zu verkopft ist und zu wenig.
0: Genau. Und ich finde hier, der ist so gut gemacht. Wie gesagt, er ist natürlich offensichtlich blutig. Ähm, es ist ein ganz klassischer Horrorfilm, hat ein paar Slasher-Elemente. Äh, ihr seid also vorgewarnt hiermit. Aber wenn ihr da äh, keine Probleme mit habt, dann guckt den mal und schreibt mir, wen fandet.
1: Ich glaube, der kommt auch auf meine Liste. Ja, ja ich
0: glaube, du würdest den auch ganz gut finden. Die, die Schauspieler, also es sind zwei Schauspielerinnen. Ähm, die eine ist Allison Williams von Get Out mhm. und, sie, ähm, und sie ist Jordan Browning äh, von Dear White People. Es ist Ah, okay. Und die zwei sind so, sie spielen das ja. so unfassbar gut. Es ist, ähm, hm. alleine für die Schauspielerin finde ich es auch sehr, sehr cool.
1: Bin ich gespannt. Hast du ein Hot Take von uns jetzt? Ich habe einen Hot Take.
0: Hm. Ich fange mal an und er hat ähm, was mit dem, mit dem Wetter zu tun, weil das Wetter mich jetzt an einen Hot Take nämlich oh. erinnert hat. Und alle. Schimpfen natürlich, wenn, wenn man die über 30 Grad erreicht und die Wohnungen sind zu heiß. Und ich meine, ich, wir sind in Gedanken gerade an alle Dachgeschossmenschen äh, wir, wir denken an euch. Ähm, ich habe das Glück, im Erdgeschoss zu leben, deswegen ist es bei mir eigentlich ganz okay. Aber mir ist etwas aufgefallen und das war egal, wo ich gewohnt habe und egal, wie warm es ist. Wenn ich schlafe, brauche ich eine Decke und zwar eine richtige Decke. Was ich überhaupt nicht kann, ist, wenn Leute... mit mir im Bettlaken hinlegen. Kennst du das, wenn du manchmal in so südliche Länder im Urlaub warst und dann hast du nur so einen Bettlaken? Nein, ich will eine Decke. Eine richtige Decke. Mit Flausch. Egal, wie warm es ist. Ich, ich werde sie natürlich auch nicht so komplett über die Nase ziehen, wie im Winter, aber ich will sie so umarmen. Du brauchst ein Seitenschläferkissen.
1: Wir haben <lacht> es schon mal ausdiskutiert. Nee, ich
0: will eine Decke. Mhm.
1: Also ich habe gestern mit so einem Bettlaken Nein. geschlafen. Also ich habe ich hab mitten in der Nacht meine Decke auseinandergerissen, also nicht auseinandergerissen, aber aufgeschnappt Und ähm, ja, wie auch immer, ja. auf jeden Fall die Decke daraus gemacht Und dann noch das Laken benutzt, dann war mir aber irgendwann so kalt, dass ich die Decke dann wieder drüber gemacht mhm. habe. Dann war es irgendwie so ein bisschen unpassend. Aber ich kann das durchaus schon. Aber ich weiß, was du meinst, weil das Gefühl ist viel besser, wenn man so eine ja. Decke hat, aber es war gestern so
0: heiß. I know. Und das ich glaube, Aber es gibt. Ich glaube, halt manche Leute brauchen so. nicht mal eine Decke. Nee, da nee. Nicht mal einen Laken. Nee. Gibt es solche Ke Leute? Es gibt da Leute, die ohne Kissen auch schlafen. Was? In ja. Nee, doch. Ich, ich kenne eine meiner Freundin schläft ohne Kissen. Wie? Ich Weil selbst Olaf schläft voll gerne mit Kissen. <lacht> ich, also ohne Decke, ohne Kissen, ich. Oh, nee. Ich weiß, dass manchmal es das für den Rücken besser ist, bevor uns jetzt Leute wieder irgendwelche Studien schicken. Wir wissen, dass es Gründe gibt, warum man besser, dass man auch ohne Kissen schlafen kann. Ähm, aber ja. ich will das nicht.
1: Nee, ich will auch immer, ich, mein Bett soll im Idealfall einfach so eine große Burg sein ich mit ganz vielen Decken
0: und Kissen. Ja, genau das. Und das im Sommer auch. Mir kann man das nicht nehmen. Ich brauche ja. meine Decke. Aber bei dir ist es wirklich auch noch ein bisschen kühler. Ja, ich habe auch Glück. Aber das ist wie gesagt, es ist ganz egal. Das war immer schon, wo ja. ich gewohnt habe. Ich wechsle meine Decken nicht im Sommer und Winter. Hast du, nicht mal so,
1: hast du nicht mal so eine Ich habe ein. Doch, halb doch, halb ich habe eine. Das heißt, aber so, wir haben zum Beispiel so. so eine, die kann man so zusammen ja, ja. machen und dann für den Sommer macht man sie halb. Ja, ich nicht.
0: Hm. Ich habe den, den Sinn einer Jahreszeitendecke nicht verstanden scheinbar. Ähm, was hm. ist denn dein Hot -Take? Also, ich folge bei Instagram
1: zwei Unternehmerinnen die ich sehr amüsant finde und wo ich mich, mir den Content total gerne angucke. Die machen mir irgendwie Spaß und ich finde das irgendwie schön so. Die sind sehr sympathisch. Aber gestern blieb mein Herz stehen, einfach weil sie darüber geredet haben, dass sie ähm, Feedback-Gespräche mit ihren Mitarbeiterinnen machen. Und dass das dann so ist, dass und das kenne ich ja. Und ich weiß nicht, warum mir dann im Herzen so... Mein Herz rastet einfach aus, wenn ich höre feedback mit Selbsteinschätzung.
0: Warum? Ich weiß. Mein.
1: Warum? So, warum? Wenn ich, wenn, ich, wenn ich Selbsteinschätzung höre und mir diese Situation vorstelle, und es ist nicht so, als ob wir das im Job nicht auch ähm, gehabt mhm. hätten, so schon ein paar Mal, dass man dann sagen muss, ja, und wie schätzt du dich ein? Das fand ich schon in der Schule so schlimm, wenn man sich einschätzen sollte für seine Noten. Weil... Äh, mh, ich weiß. Ich habe doch eine, habe doch eine Einschätzung von mir selbst. Warum ja. muss ich die artikulieren? Mhm. Und ich finde das ganz, 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 ja. ganz, 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 ganz schlimm. Und <lacht> allein dieses Wort, obwohl ich ja nicht das Feedbackgespräch mhm. mit Selbsteinschätzung machen musste, war ich so. Es hat mich ja. wirklich fertig gemacht, das einfach nur zu lesen. Und ich glaube, das ist schon so, Ich, aber ich meine, wahrscheinlich gibt es ganz viele Leute, die so pädagogisch von euch ausgebildet sind und, mhm. und vielleicht Unternehmer oder Personaler oder so und die wissen warum, aber warum tut man Menschen das an? Gibt es Leute, die sich gerne selbst einschätzen? Weil es ist ja nicht so, dass man dann denkt, oh, jetzt muss ich eine Selbsteinschätzung machen, jetzt fange ich mal drüber an zu überlegen, ja. wie mein Leben so läuft. Nein, ich denke da jeden Tag drüber nach, wenn ich arbeite, wie mein Leben läuft weil man sich damit nur mal beschäftigt. Und was bringt es, wenn ich jetzt da hingehe, genauso wie diese Fragen, die ich noch nie gehört habe, übrigens bei einem mhm. Forschungsprojekt, was ist ihre Schwächen? Oh,
0: mh. Ich habe die tatsächlich mal bekommen. Oh, oh ich dachte Gott. auch, Und? es wäre ein Mythos. Es ist kein Mythos. Es ist kein Mythos, es gibt diese Frage. Tatsächlich bei meinem jetzigen Arbeitgeber kam die Frage, Und also mein, mein Glück war aber, wir hatten in meiner Ausbildung ähm, so ein richtiges Training gab, so Bewerbungstraining, yeah. Bewerbungsgesprächtraining, und da hat man uns diese, hat man das auch aufgeschlüsselt, wie du am besten darauf antwortest. Und du sollst nämlich nicht antworten mit. Ach ich, Ach, ich weiß nicht, ich arbeite zu gerne. Ja, genau. oder ich, oh, ich liebe es einfach immer zu arbeiten. Sondern man soll schon eine aktive, man soll eine Schwäche nehmen, die tatsächlich auch eine Schwäche ist, aber Aus der erklären, mhm. äh, wie du daran arbeitest, das zu ändern oder was du dafür tust, dass diese Schwäche nicht deinen Arbeitsalltag beeinflusst. Ich weiß gar nicht mehr, was ich... Doch, ähm... Ich sage es euch jetzt auch, was meine Schwester hier gesagt, hat, weil sie so gesagt haben, so auch im Arbeitsumfeld gibt es irgendwas, was du nicht so gut kannst und nicht so nicht so, wenn es um Rechnen geht, <lacht> wenn irgendwas mit Rechnen und so. Äh, ja. Ich glaube sogar Excel habe ich gesagt ist mein oh, nicht so mein Lieblingsdings ähm, hm. und Programm. Ähm, ich glaube, das hatte ich damals gesagt. Ja, aber ich ähm, ich übe ja und ich mache das ja auch immer wieder und dann wird man ja immer besser. Ne? <lacht> Excel ist so schlimm. Ja. Hey. Wirklich,
1: alles, was ich bei Excel kann, habe ich mir über Google selbst gemacht, weil ich irgendwie teilweise so Sachen hatte, wo ich dachte, wenn ich jetzt Amanda frage, <lacht> wie ich das mache, dann, und ich muss da sagen, Amanda ist die liebste Person, man kann sie immer alles fragen, und sie ist <lacht> super geduldig, das ist beeindruckend. Aber naja. selbst da dachte ich manchmal so, Alter, ey, das kannst du jetzt nicht fragen. Und <lacht> wenn man schon weiß, ich ich, ich habe dir das irgendwann das erzählt, dass ich alles, was ich bei Excel habe, von mir selbst ergoogelt habe, weil ich das ja auch nie gelernt habe und ich finde Excel so schlimm.
0: Das Ding ist, ich finde es halt schade, weil ich glaube, mhm. dass Excel sehr viel kann und man so viele coole Sachen damit machen kann. <lacht> aber die erklärt das ja auch niemand. Nee. Also wir hatten, ich glaube, ich hatte sogar mal eine Excel-Schulung. Ja,
1: und dann sitzt man da und dann sagt jemand, ja, dann machst du das und das und das und du denkst so, ja, Häne? was? Ja. Und dann, hm? und
0: dann vor allem in dem Moment weißt du es, aber wenn das was ist, was du nie nee, benutzt,
1: stand da dann schon, hast
0: du es auch vergessen. Wenn
1: du halt so den Grund Basis schon nicht hast, dann verstehst du auch nee. nichts. Mhm. Ja, und so ging es mir dann immer. <lacht> Auf jeden Fall ähm, Selbsteinschätzung finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Ich frage mich, ob es Leute gibt, die selbst also was machen müssen, die das okay finden. Ich bin mir sicher, dass das einige uns erklären können, was es soll.
0: Ja, ich glaube vor allem, selbst wenn es welche gibt, die damit was anfangen können, es wird ja so pauschal für alle benutzt. Und ich habe dann das Gefühl, okay, die, die es aber irgendwie unter Druck setzt, dann ist ja dieses ganze Gespräch schon nicht mehr produktiv. Weil ich finde, ja. feedback ist so wichtig, dass das in einer entspannten Atmosphäre ist, wo man auch das ja. Gefühl hat, man kann Feedback geben. Weil sonst sitzt du da einfach nur und hast das Gefühl, du wirst gerade beurteilt. Ja, wenn es so formalisiert ist, ja, habe ich das genau. Gefühl, dass
1: das total ähm, schwierig ist, weil es dann so eine komische hm. Situation
0: ist irgendwie. Ja, 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 weil dann, wenn du eh die ganze Zeit nur in deinem Kopf schon äh, alles mhm. zerdenkst, dann wirst du auch kein Feedback geben in dem Moment oder ja. äh, irgendwie produktiv sein.
1: Ja, und vor allem, dann denke ich so, ja, aber ich glaube, ich bin auch einfach die Person, die nicht so Feedbackfreudig dann in so einer Situation ist.
0: <lacht> Wir hassen Feedback. <lacht> wer, wer mag Feedback schon? <lacht>
1: ja, ganz schlimm. Ja. Das finde ich, ähm, das sind unsere Hot-Tags, und Feedback. Ich hoffe, dass, dass jetzt da draußen sind bestimmt gerade auch einige, bei denen sich der Magen zusammengezogen
0: hat bei dieser bei Situation. Bei dem Wort Feedback sprich? Mit Selbsteinschätzung. Mit mhm. Bin sehr gespannt, ja. was ihr sagt. Was oder ihr oder seid sind. ihr vielleicht
1: Lehrerinnen und Lehrer und äh, bittet eure Schüler zur Selbsteinschätzung. Am besten ist es auch noch, wenn man dann die Note aufschreiben musste, die man gedacht oh. hat, weil da ist auch ja nicht mal die Tatsache, dass du es begründen musst, mhm. sondern einfach nur so wie falsch schätzt du dich ein? Ja. Und gibt es irgendwen da draußen, der sich besser eingeschätzt hat? Oder so richtig hat man nicht immer so eine halbe Note mindestens abgezogen, weil man ja, nicht weil reingehen man wollte und
0: sagen wollte: Ich bin eine eins. Ja, nee, eine zwei Plus würde ich mir schon geben. Das mhm. Ding ist, ich frage mich auch: Erfüllt das einen, einen Zweck? Also ja, das meine wird ich, dann ja. Lehrer sagen: Oh, du sagst jetzt, du bist eine zwei Plus. Ich habe jetzt eigentlich zwei Minus. Treffen wir uns in der Mitte? Machen ja. das? Also ist das so?
1: Also ich, ich habe durchaus schon mal so argumentiert, wenn ich Sachen ganz unfair fand. Ja, klar,
0: dass du dann inzwischen... Aber, äh, aber nicht
1: in, von vornherein.
0: Ja, ja, genau. Sondern,
1: Sondern dann, wenn irgendwas so offensichtlich falsch war.
0: Na, dann kann man ja auch wie diskutieren.
1: Wie ich das bewertet habe, <lacht> mit meiner Expertise in Pädagogik.
0: Ja, eben, dass man selber sich... Ich weiß nicht. Ja. Bin gespannt, was ihr sagt, wie eure Erfahrungen so sind. Ja. Und... Dann war es das mit dieser Folge an diesem sehr ja. heißen Tag. Wir werden
1: gleich Chips essen ja. und, und so trinken, <lacht>
0: Getränk trinken. Ja, genau und äh, editieren natürlich, damit die Folge wird rauskommt. Ich muss editieren. Freue mich sehr. Ich habe mich sehr oft versprochen, aber... Das stimmt nicht. Nee? passt mm -mm, nicht. Ich hatte das Gefühl, mein Gehirn hat gar nicht funktioniert. Nee, ich habe Worte also, gesehen und wusste nicht, was da stand. Wir haben das, manchmal mhm.
1: gibt es wirklich so Tage, wo man ja. so alle 10, 15 Sekunden ja. Cut hat tatsächlich. Aber heute hatten wir teilweise, wenn es so richtig guter Lauf ist, dann mm. so zwei Minuten durchziehen. Boah. Das hatte Amanda heute sehr viel.
0: Das war so sehr ernüchternd. Falls ihr jemals plant, einen Podcast zu machen, dann stellt ihr fest, dass zwei Minuten am Stück, kein sehr. Fehler zu machen, sehr gut ist. Ja. Aber dann setze ich mich gleich mal dran. Sehr gut, vielleicht dauert es dann ja doch nicht so lange. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss. Don't miss End of Story, the twisty new thriller from the number one New York Times bestselling author of The Woman in the Window. End of Story by A.J. Finn is available where books are sold.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?